0: Alô, Casterist. Eu sou Milene Lima, professora de Biologia, e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Mundo Bio. Nesse episódio, abordaremos razões para não incluir os vírus na árvore da vida. Hum. Este episódio é baseado no artigo The Reasons to Exclude Viruses from the Tree of Life, de David Moreira, e Purificação Lopes Garcia, publicado em 2009. Que dicotomia, hein, diante do episódio passado? Quero saber como você resolve essa questão, ser ou não ser. Esse episódio é dividido em duas partes. Penso que até Shakespeare não imaginava essa dicotomia, nem filosofando. Agora vamos pontuar as razões para a exclusão e você vem comigo. Nesse episódio, nós vamos falar das cinco primeiras razões. E a primeira razão é que os vírus não estão vivos. Segundo os autores, os vírus não possuem metabolismo energético e de carbono. E eles não estão vivos. Exemplificam comparando com os vírus de computador. Os vírus do computador podem ser projetados para produzir cópias de si mesmo, com leves alterações no seu código. Isso os torna entidades em evolução, que passam por seleção devido a sua capacidade de infectar novos computadores e se espalharem, e por sua resistência aos antivírus. Mas poucas pessoas diriam que estes vírus estão vivos. E você, o que diria? Outra questão fundamental, segundo eles, e que acaba sendo esquecida, é que os vírus não se replicam e nem evoluem, eles são evoluídos pelas células. Mesmo que alguns vírus codifiquem seus próprios, as suas próprias polimerases, algumas delas sujeitas a erros, sua expressão e função requerem um maquinário celular, ou seja, sem célula, sem evolução viral. Como eles são parasitas moleculares perfeitos, os vírus dependem completamente do metabolismo das células, não apenas para sua reprodução, mas também para sua evolução. Assim, na ausência das células, os vírus nada mais são do que matéria orgânica complexa, inanimada. Imagina um planeta estéreo com todos os requisitos físico-químicos que são necessários para hospedar a vida. Se nós inserirmos populações de todas as linhagens virais que são conhecidas na Terra nesse planeta, é evidente que nada acontecerá, exceto a decadência progressiva das moléculas que compõem esses vírus. Ao contrário de que se nós inserminarmos esse planeta com populações de espécies bacterianas, a vida provavelmente se automanteria, se reproduziria e se evoluiria, colonizando o planeta de forma estável. A segunda razão é que os vírus são polifiléticos. O que é isso? Uma árvore filogenética é uma representação conceitual de relacionamentos evolutivos entre táxons. Por mais de um século, foi reconhecida que uma árvore filogenética só pode ser estudada pelas características que foram herdadas do último ancestral comum desses táxons. Isso é, a análise filogenética adequada deve ser apenas baseada na homologia isso torna impossível para a inclusão dos vírus na árvore da vida. Embora alguns genes sejam compartilhados em algumas linhagens virais específicas e no seu hospedeiro celular, os vírus como um todo não compartilham características homólogas com as células. Além disso, nenhum único gene é compartilhado por todos os vírus ou linhagens virais. Portanto, de uma perspectiva da filogenia molecular, Vírus como um todo não podem ser comparados nem entre si próprios e nem com os organismos celulares que povoam a árvore da vida. A terceira razão é que eles não possuem linhagens virais ancestrais. Não existe um único gene compartilhado por todos os vírus, diferente do que ocorre nas formas celulares conhecidas de vida que compartilham o gene 16S encontrado no RNA ribossomal, então, levando-se em consideração o que se sabe sobre a estrutura viral e a evolução do genoma, existem duas alternativas que possibilitam explicar a presença de proteínas comuns em linhagens distintas. O primeiro é a convergência e o segundo é a transferência horizontal de genes. O que é isso? A convergência estrutural ocorre em proteínas sob forte seleção, com sítios ativos de enzimas, este também pode ser o caso para as proteínas do capicídio viral ou para as glicoproteínas virais e bacterianas que são envolvidas na entrada da célula, sugerindo que esse tipo de arquitetura molecular é propenso à convergência. A segunda, a transferência horizontal de genes, pode mover genes entre espécies extremamente distantes, o que poderia explicar por que diferentes vírus compartilham alguns genes Elevadas taxas de transferência horizontal de genes são um enorme problema na busca para reconstruir a história evolutiva das diferentes linhagens virais, sejam essas linhagens recentes ou compactas. A quarta razão é que hospedeiros distantes não significam antiguidade. O fato de que algumas linhagens virais infectam hospedeiros filogeneticamente distantes às vezes é usado como prova da sua origem antiga. Isso requer um modelo de coevolução entre vírus e hospedeiro, ou seja, que se os vírus especiam após o seu hospedeiro, também especiar. Consequentemente, as filogenias dos hospedeiros e dos vírus deveriam ser congruentes. Da mesma forma, Muitos vírus podem se mover entre diferentes hospedeiros, como nós vimos na transferência horizontal. Nós sabemos que alguns vírus podem mudar de hospedeiros. Por exemplo, o HIV veio dos primatas. Existe uma cepa de um vírus chamado de Flockhouse, um membro da família Nodaviride, que geralmente infecta insetos, mas também pode infectar hospedeiros tão distantes quanto plantas e fungos. Tal mudança de hospedeiros podem levar a falsas inferências de uma origem antiga para linhagens virais generalizadas, se esse for baseado apenas na diversidade de hospedeiros, em vez de uma análise filogenética cuidadosa de marcadores virais e hospedeiros para encontrar evidências necessárias para a sua coevolução. E a quinta razão é que, Linhagens virais necessitam de continuidade estrutural. Um atributo universal das células e, consequentemente, de todos os seres vivos é a presença de membranas, uma característica surpreendente de, uns, de alguns sistemas de membrana celular, como a membrana citoplasmática, é que eles só podem ser formados pela divisão pré-existente de membranas, o que nós chamamos de hereditariedade da membrana. Essas membranas foram, portanto, chamadas de membranas genéticas. O conceito de membrana na hereditariedade implica a persistência da membrana citoplasmática das primeiras células até as células contemporâneas. Em contraste, não há uma evidência de uma continuidade estrutural nos vírus. Todos os seus constituintes virais são sintetizados de novo em cada ciclo de infecção viral, pela maquinaria molecular das células parasitadas. Isso aplica-se também ao envelope da membrana lipídica, que caracteriza algumas famílias virais. Considerando que a existência de uma membrana genética fornece fortes evidências que todas as células modernas são derivadas de um único ancestral comum, a sua ausência nos vírus é uma evidência adicional para a sua origem polifilética. Então, apresentamos até aqui cinco razões para se excluir os vírus da árvore da vida. No próximo episódio, nós apresentaremos mais cinco. O que você achou até aqui dessas cinco razões? Você acha que já, eles já devem ser excluídos da árvore da vida? Obrigada a todos pela audiência. Não percam o próximo episódio da série Vírus, Ser ou Não Ser. Espero vocês com as... Cinco últimas razões para se excluir os vírus da árvore da vida. E um grande abraço. Ah, e aí pessoal? Quero saber se vocês gostaram do episódio de hoje, da série Vírus Ser ou Não Ser. Fique ligado no Mundo Bill Podcast, todas as quartas-feiras, 10 horas da manhã, com novos episódios. Você também pode falar conosco através do nosso e-mail, podmundobill.gmail, e também pode nos seguir nas redes sociais, no Instagram, arroba, Mundo Bill Podcast, e no Facebook, Mundo Bio. Aguardo você na próxima quarta-feira com mais um episódio do Mundo Bill Podcast. Até lá!